0: Vi har idag gjort mängder av förändringar i Sverige som gör att det är väldigt enkelt och tryggt och ekonomiskt att ha egna solceller. Så använd den, den möjligheten.
1: Hej och välkomna till Bopodden från Svenska Bolån. Ibland gör vi kortare nyheter, ibland lite längre avsnitt med samtal och reportage kring bostadsrätter och boende i allmänhet.
0: Men det här med solceller, det är det full fart på nu.
1: Ja, solel har blivit allt vanligare i Sverige. Framförallt under de senaste fem åren. Men det är ändå ganska nytt för många av oss. Jag är på väg till Solkompaniet. Jag ska samtala med deras vd, Johan Önell, för att vi ska lära oss lite mer kring solel. Solkompaniet är ett av flera företag idag. Som installerar solelsanläggningar till bland annat företag och bostadsrättsföreningar. För att göra det enklare för oss i Sverige att använda solel så är Johan Unell tillsammans med representanter från JM, HSP, Vasakronan och Tälje Energi också med i solelkommissionen.
0: Solelkommissionen är ett nätverk som vi startade för tre år sedan och det är vi på Solkompaniet som tog initiativet och så bjöd vi in några andra företag som också har tagit strategisk ställning för att det här med solel det måste ju bara hända i Sverige. Och då sa vi nu är det inte längre tekniken som är ett hinder och det är inte heller att det är för dyrt utan det är för att man inte vet hur man får använda det. Det är därför det inte händer i Sverige. Skulle man få använda den här elen? Skulle man få sälja när man hade överskott? Alltså massa sådana frågetecken. Det måste vi ändra på.
1: Och det har hänt mycket sedan de startade 2015. Johan säger att det har gått ovanligt fort att få till flertalet förändringar i våra lagar.
0: En av de viktigaste är ju att vi har fått in det här med solel i lagen om skatt på energi vilket gör att man vet att man inte behöver betala energiskatt när man producerar sin egen solel. En annan som är väldigt viktig är att man är tydligt att det är helt okej okay att sälja överskott utan att bli betraktad som företagare. Under soliga dagar då får man också i det allra flesta fall, speciellt om man är en BRF, så får man ett överskott eftersom man inte förbrukar så mycket el på dagarna men då man har en mera förbrukning på kvällarna. Och då är det ju vansinnigt viktigt att man får Sälja den här elen. Det får man då nu och det går då med automatik. Så att det är ingen som behöver göra något. Och för mindre BRF så finns det också ett extra stöd. Som gör att man får en skattereduktion från staten. För de här kilowattimmarna som man säljer ut på nätet. Så att det kan ju bli så kul så att på sommaren Då förbrukar man mindre el än man producerar. Och då får man nedräkningar där man får tillbaka pengar på det istället. Det är något helt nytt.
1: Det finns ju också ett statligt investeringsstöd för att installera soleilsanläggning. Det höjdes vid årsskiftet för bostadsrättsföreningar och villaägare till 30%. Johan tycker att det är väldigt förmånligt men de är ändå inte riktigt nöjda.
0: Det har varit väldigt bra att ha ett investeringsstöd. Det har gjort att det här har kommit igång i Sverige. Vad vi vill är ju att staten måste ha en plan för hur man fasar ut det här stödet. Då. Och det saknas en sån plan idag. För det är ju viktigt att det inte bara avslutas över en natt så att säga. Då. Idag är det så då ekonomiskt, klimatsmart och enkelt med att sätta upp solceller. Att man inte behöver investeringsstöd längre. Och då ska man naturligtvis eh, fasa ut det. Då kanske man istället ska ha det till om man vill få kunder att eh, pröva batterilagring. För det är inte lönsamt idag. Då behöver man ett stöd om man skulle vilja pröva det.
1: Första juli 2017 försvann det som har kallats för solelskatten.
0: Det var en lag som sa att om man hade byggt många anläggningar och man kom över en viss effektgräns. Ja då skulle man betala full energiskatt för den här elen som man producerade själv. Även fast man förbrukade den själv. Om du är en BRF som har tio olika tak i din förening så kunde man tidigare kanske bara bygga på två av de taken. Om man byggde på fem av dem, ja, då skulle man be behöva betala energiskatt. Då. Det var ju väldigt tokigt. Och det tog man då bort för ett år sedan. Då då. Så att det, är, det var ett stort steg framåt.
1: Från 1 augusti i år så förändrades även kravet för bygglov.
0: Inte för alla fastigheter, men för alla eh, tak där man bygger solceller i samma lutning som taket, där har kravet på bygglov försvunnit. Om man har ett platt tak och ska ha ett system som är upplutat, vilket är vanligt på större fastighet, ja då måste man tyvärr fortfarande söka bygglov. Men på alla solelanläggningar som följer takets lutning så behöver man inte längre ha bygglov. Och det snabbar upp det och det sänker kostnaden, för det har man ju fått betala för.
1: Ja, full fart på solceller i Sverige säger Johan. Men det är ännu bara två promiller av landets elproduktion som kommer ifrån solel.
0: Ja, det är fortfarande väldigt lite. Och eh, potentialen och i solelkommissionen har vi också räknat och satt upp ett mål. Och då kommer vi fram till att Sverige borde kunna ha 10% av sin el från solel år 2030. Det vill säga om 12 år. Vi har väldigt mycket tak kan vi konstatera Sverige. Vi har väldigt bra tak. För de är byggda för att klara snö. Och, och bra för att klara stormar. Och, och, och andra. Så, vi, vi bygger bra tak. Och det gör att det funkar jättebra att bygga solceller på dem. Då. När man ser på sitt eget hus. Eller för en BRF. Så kan man ju oftast producera. Mellan 20-30% av den elen som man använder i huset. Den kan man producera själv. Så det är ju ett enkelt sätt att sänka sina kostnader och reducera sin klimatpåverkan.
1: Och trots alla fördelar finns ännu inte förutsättning för alla. Soledkommissionen har drivit en viktig fråga för de som bor i lägenhet.
0: För dem så vill vi att man ska kunna bilda en andelsförening som kanske bygger en solelpark eller bygger på någon annans tak så att man kan producera den elen som man förbrukar i lägenheten. Och det gäller ju både de som bor i bostadsrätter och om man bor hyresrätt. Det blir liksom samma. Vi är alla som inte har tak. Och det är över hälften av svenskar som inte har några tak. Så därför är det här en jätteviktig fråga. Och vi har ju ett elnät. Det är inga problem att föra över elen. Det går hur enkelt som helst. Utan det är bara en lagfråga. För så fort som du använder elnätet här, att du producerar elen på ett annat ställe än där du bor, då ska du betala full energiskatt även om du inte säljer den eller du gör ju inga affärer. Du bara producerar din egen el, men du gör det ihop. Så det är det förslag som vi driver att man ska införa en skattereduktion för de som bygger solel tillsammans och de bygger den för att förbruka den själva hemma i lägenheten så att säga. Den frågan är nu utredd och det kan komma förslag förhoppningsvis när som helst. För det
1: då. Att kostnaderna för solceller har minskat så kraftigt beror främst på ökad tillverkning.
0: Världen har kommit på och insett att det här med solel är något som kan producera en väldig massa energi. Så att det ökar globalt så ökar tillverkningen av solceller. Jätte, jättefort. Och det gör att man kan bygga fabrikerna billigare och billigare och billigare. Och, och det, det har påverkat priserna väldigt, väldigt kraftigt.
1: Det går såklart åt en hel del el vid tillverkningen av själva solcellerna. Men totalt sett så är vinsterna för miljön stora.
0: Om man då räknar på hur mycket vi producerar i Sverige ur en solcell så tar det ungefär ett och ett halvt år av... Att vi använder den i Sverige så har den producerat lika mycket kilowattimmar som det behövdes för att tillverka den. Och eftersom de håller i 30 år då. då så att om vi drar upp det där till två år. så tar det liksom två år att återbetala den energimängd och det utsläpp som var när man tillverkade solcellen. Och sen har man 28 år då eller mer som den bidrar då. då. Så att det här med solceller är ju liksom så bra så att om man går tillbaka till, till det här med Parisavtalet som ju inte är så länge sedan så var det ju många då som funderade är det liksom realistiskt är det möjligt att tänka sig att bli av med all den här kol och gasen och oljan men genom nu att det har blivit så billigt med solceller så, så är det ju fullt möjligt så, att säga då. så det är en en jätteförändring, vi ser den här i Sverige, men den är ju ändå större i länder som Indien och Kina. Där har det ju blivit så att man istället för att bygga ett nytt kolkraftverk så bygger man en stor solelpark. Och, och det har en enorm påverkan på klimatet förstås.
1: Om det tar cirka två år för dina solceller att ge vinster för miljön så tar det antagligen lite längre innan de har återbetalat sig ekonomiskt
0: då tar det ju beroende på storlek och så vidare. Men ungefär 10 år får man räkna med innan, eh, om man räknar på återbetalningstid då då. När den håller i minst 30 år så har man ju 20 år då som, som man har gratis el då då. Så det är både en, en klimatåtgärd och någonting som är ekonomiskt bra för föreningen då. Det är också så naturligtvis att det här blir ju ännu mer lönsamt nu när vi har så låga räntor då. då. För om man bygger solceller så har man ju inga rörliga kostnader, utan det du har är investeringskostnader.
1: För en lite mindre förening så uppskattar Johan att det kanske rör sig om en halv miljon kronor för att installera en anläggning. Och då går det nog bra att vända sig direkt till en installatör. Men äger man flera fastigheter är hans råd att göra en lite grundligare förstudie.
0: För då är du kanske uppe i din investering på några miljoner kronor och då är det värt... Att be någon eh, räkna på det där. Hur mycket man kan få in, vilka tak ska man välja. Då får man också ett bra underlag till eh, sin styrelse för att ta det här beslutet om solen. Vi har pratat om att de håller i 30 år. Så funderar man på att lägga om sitt tak och så vidare så ska man göra det innan man, man bygger solceller. Det andra rådet är att vi har ett förmånligt investeringsstöd som man precis har höjt. Sök det så fort som ni börjar fundera på solceller så att ni kommer in i en kö. För det är en kö för att få det. Jag kan säga att det kommer inte finnas för all evighet så att det, är, det är bra att söka nu. Man har sedan två år på sig att bygga så att tveka inte om att söka det investeringsstödet.
1: För att få politikerna att förstå vad som behöver förbättras så bjuder kommissionen varje år in till ett seminarium under Almedalsveckan.
0: En av de stora punkterna var den här frågan om att man, när man bor i lägenhet, skulle kunna bygga tillsammans en andelsförening och få en skattereduktion. En annan fråga som vi driver är att man borde kunna få flytta el emellan olika byggnader för Ofta är det så att det är olika bra tak för solel men man har ändå ett elbehov naturligtvis i alla hus man äger. Ibland har man ett kvarter, man kanske har fyra stycken byggnader i ett kvarter. Och då kanske man kan producera solel på två av taken och då vill man ju kunna använda det i alla fyra husen. Och det får man inte idag utan man får bara använda det i de hus som man har byggt på. Det är ju jättedumt och det tyckte alla våra politiker också. Och i år så var det väl väldigt tydligt att oberoende av parti som var med, och det var ju från bägge blocken, så finns det en väldigt positiv inställning till det här med solel. Eh, och att man vill genomföra fler förbättringar då, då. Så det är roligt att se.
1: Slutligen så undrar jag vad Johan skulle säga till en bostadsrättsförening som trots allt är osäker på att installera solceller.
0: Tveka inte. Alltså... Vi har idag gjort mängder av förändringar i Sverige som gör att det är väldigt enkelt och tryggt och ekonomiskt att ha egna solceller. Det är faktiskt mycket enklare än vad de allra flesta tror.
1: Jag säger tack till Johan Unell och, och hoppas att ni nu har fått mer kunskap och kanske lite inspiration. Och snart kanske det också blir enklare för oss i lägenhet att producera våran egen solel. Thank you.